0: сути дела. Дмитрий Потапенко. Ну что, всем доброго вечера. Это я, Дмитрий Потапенко. Как обычно, мы говорим в этот вечер и не каждую пятницу... Нет, каждую пятницу не то, что вы подумали. По вот этих продлений темы не надо. Каждую пятницу мы говорим исключительно про экономику. Экономику простых вещей, людей, которые касаются вас непосредственно. И подключаем, конечно, экспертов. Сегодня у меня четыре темы. Эти четыре темы животрепещущие, на мой взгляд, потому что они касаются каждого здесь и сейчас, и вообще экономика такая вещь, которая касается здесь и сейчас э, вас. Э, Тема номер раз. Я их сразу объявлю, а потом мы пойдем, соответственно, с экспертами и ее рассуждениями, что же это за темы, и как, каким образом они коснулись меня и моего кармана. Ну, точнее, вашего кармана, потому что закон о прямых договорах с ЖКХ вступил в силу. То есть вы понимаете, что это точно касается здесь и сейчас именно вас. Вторая тема, которая будет чуть позже. «Россияне назвали необходимую сумму для нормальной жизни» вы не поверите, она достаточно большая и очень сильно превышает сумму, которая является так называемой среднестатистической зарплатой. Я даже намекнул во сколько раз. Минимум в два с лишним. Номер три. Минфин сказал о том, что основными покупателями ОФЗ это такая бумажка федерального займа. Представляете, знаете, кто стали? Пенсионеры. Вот у нас пенсионеры так разбогатели, что могут покупать бумаги федерального займа Вот я-то удивился, честно говоря, как читал эту новость. Но, тем не менее, это будет новость номер три. Ну и, конечно, новость четыре. Все вы видели этот горящий шоколад. Но кто его только не видел? Я видел, вы видели, видели друзья друзей. Все уже все это перепостили. Слушайте, может быть, нас травят или не травят? Давайте об этом поговорим как раз в одной из наших частей. Ну, а теперь мы начнем с базового. Базово потому, что это касается здесь и сейчас. Экономики простых вещей, а я как экономист не могу об этом вам не сообщить. И самое главное, обсудить с экспертами. Закон, позволяющий жильцам заключать прямые договора о поставках коммунальных услуг, С ресурсоснабжающими организациями в обход управляющих компаний подписан президентом России и вступит в силу с момента опубликования, говорится в сообщении Минстроя. По оценкам министерства, порядка 40-50% управляющих компаний могут быть исключены из числа посредников при проведении платы за коммунальные услуги. Уже в первый год действия закона. Документ предусматривает возможность перехода на прямые договора с потребителями в случае, если у управляющей компании есть задолженность перед ресурсоснабжающей организацией более чем за два месяца. Если управляющая компания исправно платит по счетам, жильцы вправе сами выбирать, оставить все как есть. Или на общем собрании принять решение о переходе на прямые договора. Говорят об этом эксперты ну я не мог конечно не переспросить именно экспертов по причине того что ну знаете мало ли что напишет ну, там всяческие министерства и ведомства минстрой и кто их там знает у меня на связи светлана викторовна разворотнева член общественной палаты исполнительный директор национального центра ЖКХ контроль светлана викторовна добрый вечер здравствуйте а скажите мне, как говорится, вот серому, богу, экономисту, да просто гражданину. Вот, uh-huh. я, вот я много лет плачу за свою квартиру. Причем uh-huh. плачу так. Ну, сказать, что мои платежки выросли в 22 раза, наверное, я вас не очень сильно испугаю, да, я думаю, что вы как человек в теме и как гражданин России, думаю, расскажете мне что-нибудь даже более веселое, чем 22, ну, по крайней мере, я так посчитал, что вроде 22, у меня был там такое. Ну а...
1: да, у нас 40 тысяч обращений каждый год, и где-то примерно треть из них касается как раз повышения платы. Ага. Ну, тогда
0: вы все знаете, что я вам, как говорится, что я вам тут буду рассказывать. И номер два, значит, я — Я живу в одном и том же доме достаточно долго. Скажу честно, у меня, по-моему, память, знаете, изменяет, потому что долго-долго живешь. По-моему, было три организации, причем каждый раз, как каждая из них то исчезало, то появлялось с очень разным балансом. Фунта... Uh-huh. Теперь вот как бы моя фантазия, причем я помню, что даже несколько раз мне прилетали какие-то иски за то, что я вроде как за что-то не заплатил, правда, они заканчивались ничем, потому что кроме бумажки от этой управляющей компании, ну, я-то платил все регулярно, по крайней мере, uh-huh. я стараюсь, как мне казалось. Вот теперь, что будет со мной? Предположим, я плохой налогоплательщик, вернее, плательщик ЖКХ, и не буду платить. И что будет с хорошим плательщиком? Что-то поменяется в наших взаимоотношениях вот в этой части?
1: Ну, вы знаете, действительно, этот закон очень много обсуждали на стадии принятия, но по-хорошему он касается не столько нас, простых граждан, плательщиков да, за жилищно-коммунальные услуги, сколько взаимоотношений между вот, юридическими лицами, между управляшками между теми, кто поставляет ресурсы, потому что действительно управляющие компании, ну, как это по жилищному кодексу было, в основном собирали плату за коммунальные ресурсы, кто-то там не передавал их ресурсникам, ну, и как бы э -э 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 хотелось ресурсникам, чтобы у них была возможность влиять на эту ситуацию. Вот мы с вами, мы живем, да, если у нас все нормально, как бы, если у нас есть газ, свет, вода, по-хорошему мы не должны -э 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 вникать с вами в то, как там развиваются отношения между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими.
0: Точно. Прямо вот, вот, что они там делают, неважно. Я очень хочу, чтобы было тепло и свет. еще канализация. Знаете, вот люблю, знаете ли, чтобы канализация работала хорошо. Потому что вот без электричества, и без воды, знаете ли, можно прожить, а вот канализация это, знаете ли, кирдык.
1: Ну, кстати говоря, вот наши законодатели немножко по-другому считают и наши проекты. Да ладно. Потому что канализация, она как раз ее можно и отключать за неуплату. Вот два у нас есть ресурса: О, это как. электроэнергия и канализация. А все без всего остального они считают нельзя, без канализации можно ну, как-то выжить во двор, наверное, там где-нибудь за кусты. Вот. Но
0: Светлана Викторовна, я представляю, это светлое будущее которые вы... Ну, я, я знаю, что там я видел несколько репортажей, когда забивают чопиком, соответственно, канализацию. Хотя мне кажется, что вот как раз без канализации прожить можно полдня, а вот без света можно жить достаточно долго. Может быть, вы, вы меня поправите, я, может быть, что-то забыл, что-то в физиологии, скажем так. Вы
1: знаете, дай нам Бог никогда не убедиться на собственном опыте, без чего можно жить. Хорошо. Без чего нет. Но если говорить все-таки об этих решениях, да, угу. то есть как у нас можно сейчас перейти на прямые а, договоры? Либо по э, инициативе ресурсоснабжающей организации есть, есть доказанное судом задолженность управляющей компании за два периода. То есть два там, месяца условно она угу. не перечисляет плату. Вот тогда ресурсники инициируют переход на прямые расчеты с потребителями. Вот люди, при каких обстоятельствах, ну как мне кажется, они могут провести собрание и по решению общего собрания решить, что давайте мы будем платить ресурсникам напрямую. Если у них постоянно возникает проблема, приходят какие-то люди, действительно говорят, что У-у-у. у вас тут есть долги, «Мы вам тут сейчас отключим воду там, или свет в подъезде, хотя, в общем-то, ну, я за все плачу». Вот тогда, наверное, людям есть смысл задуматься и подумать, не проще ли им, как добросовестным плательщиком, все-таки перейти на, на прямые расчеты с ресурсниками. Но поскольку таких случаев у нас не так уж много, и проведение общего собрания – это все-таки вещь такая достаточно сложная.
0: Геморройная, скажу. Несколько... Геморройная, да. Да, скажу. То,
1: Ну, мне кажется, что э, все-таки решение общего собрания о переходе на прямые расчеты, это вот просто крайний случай, это такой вопливый, ну, просто вот уже крик отчаяния. Mm-hmm. И во всех остальных случаях, ну, если все нормально, если никакие проблемы не беспокоят, то люди ну, лучше, наверное, сохранить старую имеющуюся схему и не пытаться что-то в ней поменять.
0: Понятно. Хорошо, спасибо, что были с нами. У меня была на связи Светлана Викторовна Разворотнева, член общественной палаты и исполнительный директор Национального центра ЖКХ «Контроль». Я подведу короткий э, итог э, вот этой новости. Значит, возможность есть, это возможность э, поменять что-то в случае экстренного события, когда, ну вот, у меня был несколько раз, что вроде все платишь, платишь, а потом оказываешься в долгах, как в шелках. Но о, пока эксперты говорят, что сохраняйте спокойствие и ведите, как говорится, ваше домохозяйство тем способом, который вам был удобен. Это курс, по сути дела. Я Дмитрий Потапенко. Не переключайтесь. По сути дела, Дмитрий Потапенко. Добрый день, я Александр Олешко. Слушайте радио «Комсомольская правда». По сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что ж, мы продолжаем. По сути дела, я Дмитрий Потапенко. Никуда не не уходим. Это экономика экономика простых вещей и я как экономист вам стараюсь донести то что касается именно вас здесь и сейчас напомню четыре новости и сейчас новость номер два* новость номер два* она как всегда прекрасна и удивительна она называется звучит так россияне назвали таки необходимую сумму для нормальной жизни ну, по крайней мере, конечно, никто не обозначал, что такое нормальная жизнь, но тем не менее. Ну, поскольку я часто говорю о том, что говорит нам всяческие Росстаты, они нам указывают, что средняя зарплата по России. Вроде как там 33 тысячи. Не знаю. Честно, как вот предприниматель, который работает в регионах, у меня таких. Сведений нету, по причине того, что в регионах, в которых мы работаем, зарплата хорошо, если дотягивает до 15. Где находят эти, этих людей с зарплатой в 33 тысячи? Ну, может быть, арифметическая где-то и возникает это 33 тысячи. Но вот, честно говоря, как-то данных Роостата мне не очень сильно, я им, по крайней мере, не сильно доверяю. Но, тем не менее. Итак, Рамир, есть такой исследовательский холдинг. Он посчитал, что средней российской семье из трех человек нужно ежемесячно Семьдесят пять тысяч девятьсот рублей округлим 76. В марте текущего года в ходе всероссийского опроса населения респондентам был задан вопрос. Сколько денег нужно семье из трех человек, проживающих в их населенном пункте для нормальной жизни? Ну, правда, не очень обозначили, что же такое нормальная жизнь, потому что то э, у нас тут, э, я видел даже новость, и э, я думаю, что вы ее все видели в интернете, э, как какой-то студент все-таки умудрился прожить на... То ли пенсию, то ли э, с, прожиточный минимум, ну, на, какую, на какие-то копейки, там, на 1400 рублей. Я в среднеарифметически понимаю, как это он сделал. Там, купил дошика по 7 рублей. Дошика на, 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 на целый день, ну, можно рублей на 40 накупить. 30 дней вот приблизительно как-то дотянул этот молодой здоровый организм. Я, правда, не знаю, что с ним случилось после того, как он вышел из этого м- эксперимента над молодым здоровым организмом. Я надеюсь, что он остался так же молод, бодр и горяч, но вот э, это было наверное, непросто. Но, тем не менее, поэтому здесь вот это, когда идет речь о нормальной жизни, я всегда м- задаю вопрос, что же нормальную жизнь вы подразумеваете. Итак, 21% опрошенных назвали сумму от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. 66% назвали 45-120 тысяч рублей. Ну, разбросится такой не кислый. В три раза как-то вот не знаю, как вы там проживаете На 120 тысяч рублей Мне кажется, что средняя стати- Статистическая семья может э, Как-то и Вписаться даже на, не на одного человека А там на нескольких А может, а тут для трех человек, да 13% респондентов необходимо В среднем более 120 тысяч рублей Таким образом, средняя российская семья Претендует на ежемесячный доход э, Ну, почти в 76 тысяч рублей Ну, естественно, помимо Рамира У меня есть эксперты, которые разбираются в человеческих душах, а я бы сказал бы, в их кошельках, существенно лучше, чем я. У меня на связи Михаил Федорович Черныш, заместитель директора по научной работе Института социологии Иран, аж доктор социологических наук. Михаил Федорович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот расскажите мне вот про этого среднестатистического россиянина и среднюю вот эту семью из на 75 тысяч, ну, семьдесят шесть тысяч рублев. Скажите, вот, как мне кажется, я, конечно, не социолог, именно поэтому я хотел бы, чтобы вы меня просветили. Ведь семья семья рознь. То есть одно дело, там какая-то молодая семья, другое дело, ну, то есть, то есть семья только начинающая, без детей. Предположим, у нее появился ребенок, это другая семья. Семья в возрасте, ну, скажем там, ну, вот моего возраста почти у мне уж там 49-й пошел, вот, с детьми. У ней некая другая потребность. Есть, наверное, семья, которая воспитывает внуков, Это третья, там четвертая, наверное, семья. На ваш взгляд, вот если нас, как говорится, россиян поделить на семьи или как-то, как вы делите нас, как социологи, на какие вы нас кусочки делите и разбираете, а уж про деньги уж потом поговорим. Какие мы в в ваших впечатлениях и оценках, скажем так, мы россияне?
2: Ну, вы знаете, ну, но во-первых, мы Делим всех россиян по уровню жизни, да uh-huh. то есть по тому, какой социальной группе человек принадлежит. Uh-huh. Вообще деление населения на социальные группы носит название стратификации Социологи используют именно этот термин. Uh-huh. Вот люди принадлежат к разным стратам. Люди бывают принадлежат и к бедным, и к средним слоям, и к богатым и во всяком слове свои представления о том, каков нормальный уровень жизни. Угу. Но кроме того, вот эта вот цифра семь шесть тысяч производит впечатление средней
0: температуры по больнице. Ну да, типа там Знаете? что там в морге, а что-то, а, а там эти, а эти чехоточные да, да, называются. Да, да. Uh-huh.
2: Да, да. Ну, то есть там у кого-то зашкаливает, а кто-то, как говорится, кого-то надо согревать очень сильно.
0: Uh-huh.
2: Вот. Понятное дело, что и это выявлено исследованиями неоднократно выявлялось, что у семей с разным достатком разные притязания в этой жизни. Есть такое понятие – жизненные притязания. Так вот, у людей очень разные притязания в зависимости от того, как они живут. Выясняется следующая вещь. Чем человек беднее, тем у него меньше притязания. Э, Ну, то есть, условно говоря, для большинства населения разница между желаемым и реальным не так велика, как могло бы показаться. Э, Люди, к примеру, э, которые получают 20 тысяч рублей, хотят получать 35. Ну, а люди, которых получают миллион рублей, хотят получать полтора миллиона. Но это, опять же,
0: Михаил Федорович, извините, что перебиваю Правильно ли я себя понимаю Вы уж простите, это, наверное, не социологический Такой термин — То есть нету людей, которые, ну, условно говоря, там, с двадцатью тысячами мечтают о миллиарде, скажем так. Ну, — вот. Ну,
2: такие, да. может, есть, знаете, Родион Романович Раскольников. — Да, был такой парень, он...
0: был, был такой, да.
2: — Да, да, который хотел, там, да, облагодетельствовать угу. человечество, угу. хотя сам он, собственно говоря, питался едва ли не, не только классом с хлебом. Угу. Вот. Но, но мы знаем, что это все-таки персонаж романический, это... Угу персонаж литературный, в реальности же люди мыслят какими-то обозримыми, да, категориями. Прагматически, то
0: бишь, грубо говоря.
2: Прагматически, те, теми, теми стандартами, которые они наблюдают вокруг себя. Вот, uh-huh. А вокруг себя они наблюдают только те стандарты, которые им доступны их взору. Вот это их взору доступен такой стандарт. Вот хорошо бы получать, ну, вот, 35, если у меня сейчас 30 uh-huh. или 20, да? Вот это вот именно при этой, при этой дистанции она постоянно сохраняется. Мы неоднократно этот вопрос изучали и получается всегда то же самое. Даже печально иногда это, но так оно и есть.
0: А, — Михаил Федорович, а вот если говорить, вот вы употребили это слово страты, я буду его с вашего позволения тоже аккуратно использовать. А сколько... Страт в э, России, если вот для вас, для социологов, посмотреть на нас, ну потому что есть страта списка Forbes, это тоже, я так понимаю, некая страта, имеет право на жизнь, и есть некая страта условных э, там бомжей, это тоже страта. Вот сколько нас, слоев, скажем так, э, для вас, как э, ну, научных людей, вот, присутствует в государстве российском?
2: Ну, — Вы знаете, дело в том, что страты — это понятие аналитическое.
0: Uh-huh. Uh, так.
2: Поэтому вот сколько мы зададим страт, хотим на 100 страт разделить, мы делим на 100. Но в математике, ну, исходя из неких математических побуждений, мы обычно делим население uh, на, на несколько страт, достаточно объемных, позволяющих оперировать ими в делах, ну, скажем, выборки ограниченного размера. Как правило, это 5 страт. Это верхняя страта, это благополучная страта, это средняя страта, это страта околобедная, это бедные люди, эти бедные,
0: бедняки. Uh-huh. А бедняки в-, в какую сумму вписываются, извините? <laughs> это те Ой, самые... Знаете, да. Да. Uh-huh.
2: иногда, да, это группа, скажем, живущая на очень низкие доходы, это где-то... тысяч рублей в месяц на человека. Это совсем совсем бедные люди. И причем, знаете, что самое интересное? Мы же делим еще население на квартире, ну, то есть на ровные части. Истекаем население на ровные части. И вот этот... Есть верхние квартиры и нижний. Так вот, верхний квартир получает от общего объема доходов где-то тридцать пять процентов а вот самые нижние три с половиной процента на этих на бедных приходится от общего совокупного дохода три с половиной процента у нас очень великий великий уровень неравенства в обществе поэтому все эти цифры семь шесть тысяч там Еще
0: какие-то, они... ну, От лукавого, от лукавого. Спасибо, Михаил Федорович. От лукавого. Да, у меня был в гостях Михаил Федорович Черныш, заместитель директора по научной работе Института социологии РАН. Подвожу итог. Все цифры эти сильно от лукавого. Это действительно средняя температура по больнице. И я боюсь, что большинство наших сограждан мечтают хотя бы получать даже ту же самую среднестатистическую зарплату хотя бы в 40 тысяч на человека в нашей России. Это курс Дмитрия Потапенко. Не переключайтесь. По сути дела, Дмитрий Потапенко. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что, а мы продолжаем. Поскольку мы тут во второй части, знаете, так поразвлекались, поговорили об исследованиях Рамир, который сказал, что, знаете, среднестатистической семье из трех человек нужно 76 тысяч рублей. Мы с, с экспертами Проговорили эту историю Это какая-то такая средняя температура По больнице Температура по больнице именно у кого-то Как говорится пусто, а у кого-то Густо, у кого-то бисер мелкий А у кого-то щи пустые Но, следующая новость Меня прямо, скажем так Прямо подорвала Она подорвала Следующим Заголовочек ее такой Основными покупателями Облигаций федерального займа в России стали пенсионеры. Никто-нибудь от а пенсионеры. А теперь зачитываю цифры. Держитесь за стулчик крепше. за первый год существования программы народных облигаций федерального займа россияне вложили в них. Стульчик придерживаете? 43 миллиарда рублей. Основная часть покупателей, пенсионеры, следует из материалов на сайте Минфина. Не кого-нибудь, а Минфина. То есть у нас пенсионеры, ну хорошо, пусть это будет, давайте так. Если основные покупатели хотя бы 60%, процентов, это означает, что хотя бы там 25 миллиардов. 25 миллиардов рублей в облигации федерального займа вложили пенсионеры? По результатам эмиссии трех выпусков граждане приобрели УФЗ на эти 43 миллиарда. Основная часть продаж пришлась на новых клиентов банков, средний возраст которых составляет 60 лет и выше. Те, кто будут смотреть это все в Ютьюбе и слушать в подкастах. Дорогие мои хорошие, правда, если у вас есть такие родственники, которые суммарно. Вы послушайте только, они вложили вот точно больше 20... Ну, там, я так понимаю, что 25 миллиардов рублей в эти бумажки вложили наши пенсионеры. Это при том, что, на мой взгляд, ну, должна быть какая-то ну, память народная. И эта память народная должна помнить, что наши уже бабушки и дедушки уже навкладывали во всякие бумажки. Но, тем не менее... Тем не менее, вот я был поражен этой новостью, что 43 миллиарда, и большая часть это пенсионеры, люди старше 60 лет. Минимальная сумма, вслушайтесь в эти цифры, они просто звучат музыкой. Минимальная сумма покупки народных этих бумажек, очередных бумажек, которые покупали мои прабабушки, которые у меня до сих пор где-то есть эти бумаги, 30 тысяч рублей. Максимальная, держитесь за стульчики крепче. 15 миллионов рублей в рамках одного выпуска Срок обращения 3 года Я очень надеюсь, что наши пенсионеры Которые тут написаны, еще раз читаю дословно, Основная часть продаж пришлась На новых клиентов банков, средний возраст Которых составляет 60 лет и выше Я очень надеюсь, что ну, либо что-то я не понимаю в российской статистике, но когда максимальная сумма 15 миллионов, я надеюсь, что это были не пенсионеры, а хотя бы товарищ Абрамович вместе с господином Сечиным, потому что, ну, 30 тысяч рублей я тоже могу представить, но это тоже колоссальные деньги для большинства пенсионеров. Поэтому сейчас я подключу экспертов, которые покупают, фу, извините, покупают, уже заговорился, уже понимают в этом существенно больше, чем я. У меня на связи Наталья Евгеньевна Чистякова, старший научный сотрудник Институт проблем региональной экономики РАН. Наталья Евгеньевна, добрый вечер.
3: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Да, вот, вот, вот смотрите, честно скажу, я как там, экономист, народный экономист и предприниматель с земли, когда я в очередной раз вот прочитал про эти 43 миллиарда рублей и то, что это сделали пенсионеры, вот у меня, честно говоря, мозг взорвался, потому что у меня что-то одно не сложилось с чем-то с другим. То есть я, как-то мне, мне казалось, что вот есть там семейная память, ну вот я про себя рассказываю, у меня действительно есть от моей прабабушки, прабабушек, царство им небесное, бумажки, там еще, ну, нескольких выпусков, которые я уже как нумизмат, скажем так, храню, потому что они, надо сказать, и даже нумизматической ценности, откровенно говоря, не имеют, но тем не менее это какая бумага. Я помню, что их обязывали вкладывать деньги, я как предприниматель, предприниматель, Предприниматель в свое время был обязан, как генеральный директор, в ГКО бумажки, то есть реальные деньги переводить в ГКО. И потом пытался эти деньги вытащить обратно. Но вот тут очередная какая-то, ну, не знаю, на мой взгляд, это пирамида. Вы меня все-таки поправьте. Наталья Евгеньевна, вот, может быть, у вас как-то срастается все вот эти цифры там про ОФЗ свыше средний возраст покупателей свыше 60 лет. Или у нас такой красавчик Минфин, который провел отличную рекламную акцию. А самое главное, я не очень понимаю, где они это провели, потому что вот я... Честно говоря, пытаюсь понять, а где, каким каналом распространения они добежали до нашего э, пенсионера, как мне казалось, полунищего абсолютно, и как-то ему впарили там, ну, я так понимаю, что на больше, чем на 25 миллиардов этих, этих бумазеек. Наталья Евгеньевна, каков, каков ваш взгляд? Поправьте меня, может, я что-то не понимаю в этой жизни или выпал из контекста полностью. Я
3: боюсь, что мы с вами э, стоим примерно в одинаковой значит, точки зрения на этот счет, потому что, э, как вам
2: сказать,
3: э, я, как и вы, полна воспоминаний, может быть, немножко даже более дальних, потому что мой папа, значит, как член партии и как э, член коллектива был просто обязан э, подписываться на облигации и вместе с зарплатой Он приносил моей маме вот кучу этих замечательных, красивых, радужных бумаг, которые у нас копились в семье. Но я хочу поддержать вас в таком плане. Мне кажется, что действительно здесь вот финансовыми органами была проведена какая-то очень грамотная рекламная кампания. Понимаете, потому что у нас общество состоит из разных, Групп, которые по-разному реагируют на те или иные лозунги, призывы, воззвания и так далее. И в этом смысле любые пиар-акции в отношении пенсионеров, они прошли, как это сказать, многолетнюю апробацию. Ведь пенсионеры у нас самый надежный электорат. Именно пенсионеры у нас... Это, кстати, самая активная часть на выборах, правильно? Однозначно. Именно пенсионеры, вот если мы говорим, что эти бумаги рассчитаны на три года, uh-huh. то как раз, как это сказать, временной отрезок планирования жизни пенсионеров, он как раз умещается в эти три года. Uh-huh. И, извините меня, гробовые деньги, которые каждый человек, значит, волей или неволей э, должен откладывать uh-huh. э, у себя, они э, в загашнике э, имеются. Uh-huh. Вот. И я думаю, что вот в этом отношении э, сработала какая-то э, очень грамотная э, команда, uh-huh. которая э, вот и наших пенсионеров подвигнула на эту акцию.
0: — Наталья Евгеньевна, понимаете, в чем дело? Я вот а, как раз а, здесь, а, у нас с вами мнения очень сильно совпали, так вот, меня а, каким каналом они умудрились это донести? То есть, я так понимаю, что это, видимо, пенсионный фонд как-то был подключен, но потому что, вот как мне казалось, я вроде а, а, там, не выпадаю из некой медийной по- по- там, по- программы. Там новости вроде как бы читаю, смотрю, но я вот что-то не помню, чтобы... Нет, я пару заявлений про ОФЗ было, и я как экономист там тоже комментировал, но я комментировал для бизнес-сообщества, потому что вроде как бы не моя целевая... Ну, то есть не пенсионерам меня слушать, не не пенсионерам меня меня прислушиваться и объяснять им, что, вы знаете, вот как-то странно, что вот в очередной раз очередная там какая-то полупирамида, простите, не очень понятная. Хотелось бы за предыдущие долги, чтобы с вами, с нами, со всеми рассчитались. Но вот каким каналом они добежали? Вот, вот где... Вот э, тут да. я...
3: Видите, поскольку я пенсионер, да, я как, как нахожусь добежать? в недоумении, поскольку... Но я получаю пенсию на карту. Ага. Возможно, что есть вот... Контакты значит, тех, кто получает на почте, тех, кто получает через каких-то значит, посредников, Которые контактируют с пенсионерами, и имеют возможность
0: объяснить работы, Наталья Евгений. Вот ну, здесь... у ну вас-то да. все равно должны были хоть как-то. Ну, вот, вот, хорошо, предположим, вы э, не, не столь продвинуты, не, не являетесь там э, не, 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 стар, не научный сотрудник, тем более не старший научный сотрудник. Представляешь, что это как это? Кто-то сказал-то, такая бабушка, что называется, вот такая бабушка. Ну как-то же до вас ведь никто же не знает, что вы старший научный сотрудник. Вам же тоже должны были как-то, извините, подъехать хоть сказать, знаете, Наталья Евгеньевна, вот тут есть такая классная бумажка, вы, вы не вдумывайтесь, вы отдайте нам, нам не знаю, тридцать тысяч рублей и будет вам счастье, Наталья Евгеньевна. Ну как-то же до вас должны были достучаться, не стучались никак?
3: Нет, не стучались, потому что у меня нет 300 тысяч. Понятно. Понимаете, да, да. Так что я думаю, что у вас намечается интересное
0: журналистское расследование на этот счет. Слушайте, я, ну, я, по крайней мере, да, мы тут постараемся. Я журналистов подключу, а я, как экономист, постараюсь достучаться до э, 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 все-таки, до момента, как же распространялась эта информация и как она все-таки доходила до наших э, кое не знаю, уже тут в данном случае даже применить слово не побоюсь, господ пенсионеров, потому что ну, 43 миллиарда. Наталья Евгеньевна, да, спасибо. вы что... знаете, да. и
3: это фантастическая вещь, потому что, обратите внимание, что как только мы слышим про какие-то аферы, про какие-то uh-huh. очередные пирамиды, про какие-то, значит, каких-то сообществ там и так далее, первые, кто попадается на эту и я но мы скажем аккуратно, кто на это реагирует, uh-huh. это именно пенсионеры. Понимаете, вот то ли это такое простодушие, сохранившееся советских времен, то ли это возрастная наивность, но это надо, этим надо заняться и в это надо вникнуть, конечно.
0: Спасибо, но мы будем просвещать, я буду просвещать. У меня была в гостях Наталья Евгеньевна Чистякова, инст... э, старший научный сотрудник Института проблем региональной, экономики ран, а я буду стараться своими силами, с помощью вас, моих любимых радиослушателей, доносить вам информацию, чтобы вы думали больше и больше и больше рассуждали на эту тему. А эта программа, по сути дела, я экономист Дмитрий Потапенко. Не переключайтесь. По сути дела, Дмитрий Потапенко.
1: Добрый день, дорогие друзья. Я Владимир Винокур. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что ж, это программа «По сути дела». Мы только что фактически с вами обнаружили целый пласт миллиардеров. Да, миллиардеров. Так, я, я начинаю заикаться, когда э, читаю, что вот, вот предыдущая новость 43 миллиарда и основная покупка это пенсионеры. Пенсионеры накупили на ну пусть будет на 25 миллиардов облигаций федерального займа. При том, что в гостях у меня была старший научный сотрудник, тоже в возрасте, то есть она формально пенсионерка, но до нее как-то не достучались. Слушайте, потом, когда будете смотреть подкасты и писать, покажите мне этих пенсионеров, пусть они напишут, как до них, каким способом до них донесли. Вот именно до реальных, дайте, найдите мне реальных покупателей из пенсионеров ОФЗ, и пусть они объяснят. По каким образом, соответственно, они купили эти ОФЗ, поэтому вот в обязательном порядке. Ну а теперь я, конечно, перейду к той новости, которая порвала YouTube, как это говорят, и всяческие социальные сети. Ну, все же видели, шоколад горит, это же все, это же труба, это все. Ну, чем нас травят? Это же ужас ужас уж. Ну и так, Роспотребнадзор. Роспотребнадзор сообщил, что организовал проведение лабораторных исследований после сообщений в социальных сетях о шоколаде, который подвергается процессам горения. Ну, В ряде регионов Российской Федерации через социальные сети и мессенджеры распространяются видеосообщения о шоколаде, который подвергается процессам горения, что якобы свидетельствует о его небезопасности. Управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, где были зафиксированы подобные сообщения. Общения. Организованы лабораторные исследования продукции брендов, упомянутых в сообщении, заявляют в Роспотребнадзоре. <кız> <кız> да, я вот просто не знал, что исследует Роспотребнадзор, я понимаю, что нужно как-то отреагировать. Вот как-то нужно отреагировать. Ко всем дорогим моим согражданам, милые мои хорошие. Горящий рис — это ненормально, потому что это не рис, он производится из пластика. Но иногда, то есть не надо поддаваться массовой панике, напомню. Мы здесь говорим в моей программе всегда про экономику, экономику простых вещей. Нет такой сферы нашей жизни, которая бы не касалась экономики. Все как это говорится, сначала экономические байсы, а потом всяческие политические и любые надстройки. А поэтому сейчас я обращусь, как говорится, к эксперту, моему коллеге, который, которого знаю достаточно давно. Это Андрей Шарков, владелец генеральный директор шоколадной, ну, я его назвал шоколадной фабрики. Нет, это не тот фильм а, про, про шоколадную фабрику, но тем не менее. Андрей, добрый вечер.
4: Всем привет, привет, расслышать.
0: Да, ну, прости, я поэтому сразу полю, чтобы, поскольку, да, пользуюсь служебным положением, обращаюсь к своим коллегам. Итак, смотри, вот шоколад горит. Да, значит, да. все, от, значит, нас, вы, ну, вы, ты, ты сейчас, прости, будешь отдуваться за всю отрасль, вы, нас, проклятые буржуины, капиталисты, наживающиеся угу. на рабочем народе, Травите, в общем, вот жмыхом. Что происходит-то на самом деле?
4: Живых. Да, Дим, вообще паника, сумасшедшая. Буквально сегодня у нас была съемочная бригада одного из питерских каналов, mm-hmm. вещания, где мы в том числе этот вопрос комментировали. На самом деле вообще шумиха на ровном месте создана. Да? Mm-hmm. Никто вообще не, не э, выясняет вообще в природу явления, но начинает паниковать. Мне кажется, что бы начал проверять, если бы он не горел. Точно. вот неважно, что происходит. Плавится, не, вот в любая форма реакции, да, была бы какая-то вот, э, репрессивная. У меня вот такое ощущение. Однозначно. Хотя вот, по сути явления, по большому счету, вот что такое шоколад. Mm-hmm. Шоколад это отчасти, да, жир, настоящий жир. Это, это какао-масло. Mm-hmm. Да, самый дорогой ингредиент на минутку, в плитке шоколада, да, mm-hmm. это какао-масло. Сам какао-порошок, он не такой дорогой. Ну так вот, то есть есть жировая составляющая. Как мы знаем, любой жир, да, ну, uh-huh. большинство жиров, при определенных условиях они горят. А вот теперь выясняем, почему uh-huh. они горят, да? Во-первых, какая температура пламени, открытого пламени? Там свечки, зажигалки, вот желтенькие, да, вот огонечки, которые мы видим. Да. Это около тысячи градусов. Да. Там 700, там, градусов, может быть, и больше.
0: Я, и, да, извини, по... что Андрей, перебью да. тебя. Напомню, что когда вы смотрите на горение, вот, горение газа, то вот бел, там, желтое и синее пламя — это разные температуры. И то, о чем, га- о чем говорит Андрей, я вот осознанно, чтобы он это все произносил, поскольку мы его тут сейчас некоторым образом обвиняем, чтобы он объяснял физику явления, потому что экономика — это, это математика, а физика — это, в общем-то, последовательность из математики. Банкуй дальше, извини, что перебил. — Все
4: верно, все верно. Вот, поэтому вполне естественно, что... Э, ну, знаешь, выгорает какой-то верхний слой, там или даже обугливаются негорючие материалы, uh-huh. и они начинают работать как фитиль в свечке. Uh-huh. Да? Нижние слои подпитываются, естественно, жиром, uh-huh. вот, который вот сам по себе, он, может быть, и не, не загорелся бы. Попробуйте поджечь э, э, воск в свечке. Вот попробуйте поджечь. Он uh-huh. не будет гореть. он Только именно вот если есть там фитилёк,
0: Плавится да, будет, реакция да.
4: Да. начинается горение. Но шоколад обрабатывается, знаешь, при какой температуре? Максимальная температура вот просто вот на станках, вот, когда он плавится, вот, самое пекло. Это 45 градусов.
0: Ну, то есть, перепад, по минимуму, по сути дела, там, ну, в 20 раз, так вот, грубо. Ну,
4: да, да, больше, да. То есть, шоколадная масса плавится при температуре 45 градусов. Ребенок может руку окунуть котел с шоколадом, и ничего ему не будет. А отзывается шоколад при температуре 29 градусов. Это вообще холод для человека, Слушай, правильно я себя понимаю,
0: что вот этот... Знаешь, сейчас, ну, мы... У нас, конечно, программа такая народная, мы для простых людей. Правильно я понимаю, они они видели только в кино вот эти фонтаны с шоколада. Правильно я понимаю, что если ребенок подойдет и засунет туда руку, ему ничего не будет? Вот вот шоколад...
4: Ничего и не будет, он просто будет долго ее облизывать, получать удовольствие.
0: Понятно, понятно. То есть вы можете себе организовать, в общем-то, замечательное удовольствие, просто поплавив шоколаду, и ребенок будет. Ну да,
4: глазированный ребенок будет. Да. Ага. Вот, поэтому, знаешь, любой вообще продукт, да, mm-hmm. который содержит какое то жир, вот просто возьми кусок курицы, да, обугли ее, и она в какой-то момент у тебя тоже загорится. Хлеб mm-hmm. в тостере будет гореть. Вопрос именно условий. Mm-hmm. Поэтому паниковать не надо. Мне даже было интересно, я когда мне прислали этот ролик по WhatsApp, я его увидел, сначала сам измутился, думаю, наверняка это вот недобросовестные, те, кто добавляет пальмовое масло. В ну да. Есть такие компании, они пишут, что шоколад, а на самом деле там пальмового масла. Это кондитерская плитка, а не шоколад. Mm-hmm. Вот. И я купил на бензозаправке самую дорогую шоколадку, которая там есть. Mm-hmm. Да, ну это швейцарская холдинг, не будем произносить название, все mm-hmm. его знают. Вот. Поджог, горит.
0: Да я тебе больше скажу, что я, вот, я буржуй, в буржуине буржуйский шоколад купил поджег. И... Ну, то есть у меня-то, извини, как инженера-конструктора-технолога, не А-а-а. было вопросов, что он загорится. я ну потом... да. Потому что я понимал, что там есть жиры, и да положить туда реально там вот фитилек, и это будет даже реально такая ароматическая свечка. Прекрасная при том будет Да, свечка. слушай, тогда вопрос. А вот а, ты упомянул такое неприятное а, а, такое действие, которое у нас есть. Это фальсификат. А, по твоим оценкам, да. фальсификата на рынке именно в Насколько его много, мало и насколько, в общем, ну хотя бы, ну хоть как-то его вы выявляете Но... в, в рамках ассоциации каких-нибудь, ну пинаете ли вы недобросовестных своих коллег? Ну это не коллеги, на мой взгляд, конечно, извини уж.
4: Ну да, откровенно, процентов... Ну, 40 mm-hmm. э, реальный состав не соответствует заявленному. Mm-hmm. Ну, знаешь, с ним какой парадокс наблюдается. Mm-hmm. Да? Вот нам мы работаем с поставщиком. Это швейцарско-бельгийский холдинг, mm-hmm. да, премиальный. У них есть завод в Чехове. Они там mm-hmm. фасуют по большим таким мешкам то, что приходит из Европы, очень качественное сырье. Mm-hmm. Вот, и, соответственно, многие компании работают тоже с этим поставщиком, но некоторые к нему примешивают то, чего быть не должно. Да? Mm-hmm. Вот, и эм, зная, что... Это сырье используется как основа. э, У нас есть эталонный образец. Мы периодически закупаем и пробуем, но ладно, мы-то искушенные, мы уже в продукте разбираемся. Мы проводим слепые тесты на клиентах. У нас куча гостей в офисе, на производстве. Они приходят, и мы регулярно на них испытываем и собственные разработки. И знаешь, в чем парадокс? Когда приходит ну, поставщик альтернативный, предлагает дешевый на э, заменители э, продукт, Чтобы ты понимал цены, в закупке мы берем бельгийский шоколад, шоколадную массу, минимум 350 рублей килограмм, да, от 300 до 500 500 рублей, да, примерно такой диапазон. Есть те, кто продает за 200, там, соответственно, другой продукт. Ну ладно, хорошо, возьмем среднее значение, возьмем там 250-300. Вопрос, как при цене сырья 300 рублей шоколадная плитка 100 грамм на полке стоит 25 рублей?
0: Понятно. В общем, к шоколаду это не имеет никакого отношения.
4: Да, да. Просто зная, зная ценообразование. Опять же, шоколад, какао-бобы у да, бобы, это биржевой товар, как нефть, как кофе, да. Mm-hmm. Э, во многом цена на него зависит от биржи. Вот. И, и там, если кто-то, конечно, не запасы а огромными запасами, да, то цена до него каждый месяц разная. Но в любом случае, вот могу сказать, в 100-граммовой плитки столько сырья, без упаковки, без маркетинга, без всего, ну это минимум 35-40
0: рублей. Просто вот минимум. Спасибо, да, Андрей. Извини, что я не тебя не перебиваю, не да, да, что ты был с нами. У нас, к сожалению, время подошло к концу. Мне надо подводить короткий да. итог. Да, спасибо. Значит, да, а итог да. он очень простой. Слушайте, иногда смотрите на цену. Я понимаю, что очень хочется сладенького, но хотя бы себя не обманывайте. Когда есть очень низкая цена, то, скорее всего, это фальсификат. Это была программа по делу Дмитрия Потапенко. Ждите нас в следующую пятницу и не переключайтесь.